0: Et
1: maintenant, parlons un peu boutique.
2: Bonjour la France Inter France Inter,
0: il est 5h. Allô Paris
3: oh,
4: oh Vous êtes en studio là Oui, France
2: excusez-moi, France. j'étais aux toilettes. Très
0: bien, on vous est en train. Du
4: coup, j'ai décidé à 8h55, je vous montrerai mes sens.
0: Il y a une guerre entre deux glands. Oh, là, 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 là. Il y a une ambiance de dissipation dans ce studio. Allô C'était pourtant pas un
1: crime de porter une pastèque. Bonjour à toutes et tous. Leibniz se posait bien opportunément la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Cette interrogation vaut aussi pour cette émission. Pourquoi y a-t-il l'esprit inter plutôt que rien Mais parce qu'une heure de silence donnerait à France Inter la curieuse impression de manquer d'air. Et puisque c'est l'atmosphère qui propage les sons et nous permet de respirer, nous voici alors devant un constat. Cette émission n'est pas retransmise depuis la Lune qui, elle, en manque singulièrement D'air, Mais ça ne nous empêche pas de respecter une forme lunatique en alternant sujets sérieux et grosses déconnes. Oui, une nouvelle fois, nous allons voguer subjectivement sur les ondes et revenir sur ce que cette semaine nous a offert de plus plaisant. Alors, arrimez votre attention au poste et soyez les bienvenus. Vous qui prenez tellement de plaisir à réduire le temps et aussi, il faut bien l'avouer, à plier l'espace. L'esprit interne. Mathias de Gale. Ils sont une bande de spécialistes, S pas grand-chose et pourtant c'est bien dans ce pas grand-chose qu'ils excellent. Ils sont la bande de francs tireurs qui blanchissent leurs cartes tous les samedis. Ils, c'est Pablo Mira et son big band qui n'émettent pas une seule note de musique pendant une heure. En revanche, en revanche, ils portent la plume, ou plutôt le micro, dans la plaie béante de nos exaspérations et de nos névroses. Ils remuent la tronçonneuse dans nos chairs rendues flasques par trop d'oisiveté et nous font réagir en décalant d'un cran le sérieux et les postures adoptées par ceux qui croient tout savoir. Bref, forceps, c'est le nom de cette blanche carte, forceps se fait bouger les lignes tous les samedis. Et ne comptez pas sur moi pour vous dire les lignes de quoi. Il est des petits métiers qui ne méritent pas toute cette vilaine hostilité. Allez, on réécoute de quel métal est fait cet instrument obstétrical.
0: Bonjour et bienvenue dans le peuple des chansons, l'émission qui va à la rencontre des gens qui sont dans les chansons. Que note, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un lapin. Oui. Mais vous n'êtes pas un lapin comme les autres, puisque le 5 mars 1978 à 8 heures, c'est vous qui avez abattu Jean-Philippe Goulard, un chasseur de la région d'Auxerre. Question que note, est-ce que c'était prémédité
4: Alors déjà, si vous me le permettez, David, vous vous appelez ça un chasseur, moi j'appelle ça un gros enculé. Voilà, comme quoi c'est une question de point de vue. Et puis euh, ensuite, oui, oui, c'était prémédité. J'avais repéré ce gros fils de pute depuis euh, depuis assez longtemps. Et puis un matin, il sortait de chez lui, je l'ai suivi et puis euh, puis voilà, bam, bam, quoi. Puis du coup, il y avait Chantal Goya qui était là, qui m'a dit, je vais faire une chanson sur toi. J'ai dit, ok.
0: Alors Chantal Goya, on vient de l'entendre, le précise, vous aviez un fusil Oui. Vous êtes beaucoup de lapins à avoir des fusils
4: Non, on est trois, je crois. Il y a euh, Fifou en Lozère, euh, Canel à Versailles et puis
0: euh, il y a moi. Quoi. Que note, dernière question. Est-ce que vous avez tué d'autres chasseurs
4: Alors oui, quelques-uns. Et puis j'ai des amis qui ont commencé à me dire « Ouais, que note, t'exagères, pose ton gun. » Donc maintenant, j'essaie quand même de privilégier les moyens de pression légaux. Euh, pétition contre la chasse, recours auprès des antennes de police locales etc.
0: Que note, merci Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le lapin qui tue les chasseurs, ou qui tuait du moins, puisque vous avez posé votre gun. Le peuple des chansons, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je recevrai la Belette qui nous expliquera pourquoi elle ne chante pas. Très bonne journée sur France Inter
5: et la j'entends le loup et le renard chanter. C'était le
6: peuple des chansons. Vous écoutez Forceps sur France Inter. Je suis toujours en compagnie de David Castello-Lopez, Clément Marchand, Mathilde Krill. Dans quelques instants, le talent de merde de la semaine. C'est l'heure de l'invité de merde de l'émission. Il nous a rejoint. Un invité un peu particulier cette semaine, puisqu'il a également un talent de merde. Alors, euh, François, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie
7: Eh bien, bonjour, je suis bruiteur pour le cinéma.
6: Ouais, salut. Euh, quel genre de, de bruitage, au fait
7: Alors, moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est phénomène euh, météorologique et plus précisément dans les bruits de vent.
6: Et est-ce que tu peux nous faire une petite démo, là
7: euh, Oui, comme, comme ça, t- là Tout de suite Bon, bah ok, je vais essayer, oui.
6: C'est pas mal! Putain, il le fait bien! Bah, c'est pas mal, ouais, il c'est le pas fait mal, bien! Le c'est, qu'est-ce que c'est? C'est quoi?
7: <rire> Pardon. Oui, c'est un vent d'ouest, 5 ou 6 nœuds. alors avec une petite houle que l'on entend battre les rochers.
6: Et il y a des mouettes, hein, si je ne me trompe pas. Oui, il
7: n'y a pas que des mouettes, il y a des cormorants aussi.
6: Et est-ce que tu peux nous montrer comment tu, tu fais pour travailler?
7: Alors, par exemple, si je veux faire le vent pour un thriller, disons, dans les Ardennes au mois de novembre, je commence par faire une brise du style. Euh... Et puis, j'ajoute des détails pour rendre la scène un peu plus réaliste.
6: Et comme quoi, par exemple
7: bah, On peut ajouter les volets qui grincent ou alors des enfants qui pleurent.
8: Ah ouais, ouais, ouais c'est euh... remarquable. Ah ouais, Clément C'est, c'est moi il y, y a une voiture aussi en fond
7: Non, ça c'est la camionnette de Michel Fourniret.
8: <rire> ah oui, d'accord, donc euh, plutôt années 80, quoi.
7: Ouais, c'est typiquement le genre de commande pour France Télévisions. Hum.
6: François, tu as des modèles
7: Oui bien sûr. William Gelson <rire> Euh, évidemment un très très bon bruteur, pas forcément le plus technique, mais c'est lui qui a réinventé le métier, c'est le premier à avoir utilisé sa cavité nasale, c'est ce qui donne cet <rire> effet euh, super dynamique j'imagine, Pierre vous connaissez, William Gilson euh, je ne sais pas pense, si vous connaissez oui. son film mais au milieu coule la rivière
6: ouais. ah, super ouais, connu, super ouais, connu ouais. et au milieu coule une rivière
7: ouais, bah, la rivière c'est lui hein. <rire> euh, le silence des agneaux aussi, euh, il a fait tous les bruitages d'agneaux et, et puis fr- les, les silences aussi
6: et François Tint, hobby?
7: Ouais, j'aime bien imiter les bruits de restaurants, de gare, hein, <rire> tout ce qui est buvette, sanisette, même des limonopes, j'aime bien.
6: Allez, euh, François, peut-être pour Pierre et puis pour nos auditeurs, allez, une dernière imitation pour la route. Ok, d'accord, mais alors là,
7: c'est vraiment de la pratique amateur, hein, je, je vous le dis, euh, écoutez.
6: Super, voilà. merci François d'être venu. Rien. La semaine prochaine, un autre talent de merde que vous découvrirez, il s'agit de François Gourin qui est champion du monde d'imitation de bûche. Pierre, tout un programme.
1: Allez, avouons-le, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Aujourd'hui, être aventurier ne rime plus à grand-chose. Le moindre îlot minuscule est cartographié, alors pensez si le métier d'aventurier est devenu caduc. À moins, à moins que comme le psy Bertrand Picard, vous soyez tenté par l'exploration non énergivore du ciel et de ses frontières. L'aventure aujourd'hui s'appelle Solar Impulse, un géant en fibre de verre qui vole grâce à l'énergie solaire. Osez! L'inconnu, c'est en résumé ce que Bertrand Picard a dit au micro de Noël Bréham, dimanche dernier à 22h. L'émission s'appelle « État d'esprit ». Nous sommes l'esprit inter, alors vous pensez bien que ces esprits devaient bien un jour se rencontrer. Récit et humeur d'un authentique aventurier du XXIe siècle, c'est à réécouter maintenant sur France Inter. Noël Bréham, État d'esprit,
9: sur France Inter. Le travail avec Solar Impulse, c'était un peu le même que le travail comme psychiatre, c'est de montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit, c'est montrer qu'on peut se dépasser soi-même et qu'on peut trouver des solutions pour arriver à vivre mieux, parce que Solar Impulse, c'est aussi une manière de vivre mieux avec moins d'énergie, pas de gaspillage, des nouvelles technologies propres, des énergies renouvelables, c'est ça le message, c'est un peu une thérapie pour la société, donc je me retrouvais... Tout à fait là-dedans comme psychiatre.
5: Vous appartenez à la troisième génération, Bertrand Picard d'explorateurs de la stratosphère et des abysses. Vous êtes vraiment un enfant particulier. Quand vous étiez petit, on ne vous racontait pas des histoires imaginaires, mais des histoires extraordinaires et réelles.
9: C'est vrai. Avec le grand-père qui était le premier dans la stratosphère et le père qui était le premier au fond de la fosse des Mariannes, à 11 000 mètres de profondeur en Batiscaf, j'ai eu la possibilité de rencontrer beaucoup d'explorateurs d'astronautes, de gens qui avaient fait des choses incroyables. Et c'était ces histoires-là qui étaient des histoires totalement réelles qui ont bercé mon enfance. Et surtout, il y a eu une abolition complète, pour moi, de cette notion d'impossible. Parce que quand je lisais un livre sur la conquête de l'aviation, la conquête de l'espace, quelques jours après, je rencontrais les astronautes ou les pilotes dont on parlait. Et je me disais, mais il n'y a pas de différence entre le rêve et la réalité. On a la possibilité de faire beaucoup plus que ce qu'on croit. Parce que c'est vrai qu'on est déterminé par un certain nombre de choses. Hein, par notre famille, notre lieu de naissance, nos gènes, etc. Ce qu'on reçoit comme enfant. Mais avec ça, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit. Tout le monde Tout le monde peut faire beaucoup plus que ce qu'il croit. Mais parfois, c'est simplement arriver à faire des études. Alors qu'on est dans un pays où on est d'un niveau social où on ne peut pas faire d'études. Mais il y a des gens qui y arrivent. C'est ça leur aventure à eux. Pour d'autres, ça va être d'arriver à trouver un meilleur métier ou arriver à nourrir leurs enfants pour d'autres, ça va être de faire une carrière politique. Pour moi, ça a été de faire le tour du monde en ballon et ensuite en avion solaire pour montrer ce qu'on peut faire avec les technologies propres à l'époque des changements climatiques. Tout ça, c'est fondamental de le ressentir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de faire des choses qu'on ne va pas pouvoir atteindre. Il faut faire simplement un peu plus que ce qu'on croit qu'on est capable de faire.
5: Vous parlez des gens qui s'élèvent socialement. L'inverse est vrai aussi, même s'il est plus rare. Il doit y avoir des familles, des narcs. Ou il y a un garçon qui a juste envie d'aller à la pêche
9: Surtout chez les anarches, oui, parce que je ne suis pas absolument sûr qu'on y apprend la réalité de la vie, là. Mais vous savez, j'ai l'impression qu'on a plusieurs vies et que ces différentes vies doivent s'harmoniser. On a tous une vie professionnelle, on a tous une vie sociale, on a tous une vie de loisirs et on a tous, si possible, une vie spirituelle. Mais parfois, il y a tellement de décalage entre ces différentes vies que ça crée beaucoup de souffrance. La vie spirituelle, c'est une vie qu'on ne nous apprend pas suffisamment. On ne nous apprend pas à retourner le regard extérieur sur soi-même. On ne nous apprend pas à prendre en compte ce qu'on ressent profondément à l'intérieur de soi. On ne nous apprend pas ce goût de l'inconnu, du doute et du point d'interrogation qui stimule la curiosité. Et c'est ça qu'il faut également intégrer. On nous donne beaucoup de dogmes. Hein. La religion nous donne des réponses alors qu'on n'a parfois même pas posé de questions. Ce qui est fondamental, c'est le côté beaucoup plus spirituel... Dans le côté spirituel, on ne nous donne pas de réponse, mais on nous permet de poser les questions. On nous permet d'être un hérétique, on nous permet de chercher tout azimut, sans avoir de dogme, sans avoir de certitude. Et ce domaine-là passe beaucoup trop au deuxième plan dans notre monde actuel. <tousse>
1: de sagesse. Nous vivons une époque où l'on peut tout rendre. Les clés du pouvoir, ça on le sait depuis jeudi soir, on peut rendre un trop plein d'alcool ou même on peut rendre son âme. On peut tout rendre. Dominique A traîne son spleen sur France Inter et lui se contente de vouloir qu'on lui rende la lumière. Clé-clac-clé-clac, nuit-jour-jour-nuit, on écoute l'homme que l'on nomme Monsieur A sur France Inter.
8: On voit des autoroutes, des hangars, des marchés De grandes enseignes rouges Et des parkings bondés On voit des paysages Qui ne ressemblent à rien Qui se ressemblent tous Et qui n'ont pas de fin Rendez-nous la lumière Rendez-nous la beauté Le monde était si beau Et nous l'avons gâché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. On voit de plein rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours, c'est dimanche, tous les jours, c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était si beau et nous l'avons caché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons caché Les cieux embrigadés Tant de vies sacrifiées Pour du cristal qui ronge On voit des fumées hautes Des nuages possédés Des pluies oranges et beaux, Donnant d'affreux baisers Rendez-nous la lumière Rendez-nous la beauté Le monde était si beau Et nous l'avons caché Rendez-nous la lumière, dit nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons caché
10: Mathias Deguel, L'Esprit Inter.
1: Bien sûr, nous aurions pu vous diffuser un extrait de la soirée exceptionnelle de mercredi dernier, soit pendant deux heures, une profusion de sujets scientifiques qui nous étaient difficiles de résumer en un trop réducteur petit module de cinq minutes. Voilà. Alors là, pour le coup, réduire, c'était vraiment trahir. Aussi, je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission La Tête au Carré pour découvrir la brochette très VIP de scientifiques qui, mercredi, donc, faisait un point sur les avancées de la science en 2016. De notre côté, ben nous, on a préféré rendre hommage à Mathieu Vidard et compagnie en vous faisant réentendre son émission de lundi dernier. Une tête au carré à l'écoute de la beauté du monde sonore animal, avec comme invité deux bioacousticiens de renom, à savoir Bernie Krauseux et Thierry Aubin. Voilà, c'est parti, un court compte-rendu du 14-15 heures de France Inter. La tête
5: au carré sur France Inter.
11: Qu'est-ce que ça a fait dans votre tête Parce que ça vous le racontez justement à la Fondation Cartier, cette impression d'entendre les sons dans le casque.
12: Well, Entendre les
11: sons dans un casque, c'était très relaxant.
12: Parce que, vous savez, j'ai un problème
13: d'attention, un déficit de l'attention. Je ne peux pas concentrer longtemps. C'est très très difficile pour moi de me concentrer sur un seul sujet. Et je suis très dyslexique. Donc quand j'ai entendu les premiers paysages sonores pour la première fois, ça m'a relaxé. Ça m'a, senti, ça m'a fait me sentir concentré, faire partie du monde vivant.
11: Alors là, nous sommes plongés justement dans, dans un environnement particulier, celui des Crescent Meadow. C'est d'ailleurs euh, extrait d'un, d'un disque qu'on peut retrouver dans le catalogue de l'exposition, Bernie Krauss. Alors qu'est-ce qu'on entend là en ce moment Il bah, euh,
13: y a certainement des corneilles.
12: Yeah. And we're a et on entend un habitat. That is,
13: habitat. Um, qui est dans les montagnes de la Sierra Nevada. Et c'est un son de la matinée, très tôt le matin. Et c'est totalement magique. Parce que tout fonctionne ensemble.
11: Vous croyez à l'aspect thérapeutique justement de, de ces sons de la nature. On parlait du, du bien-être qu'on éprouvait en, en écoutant justement ces, ces oiseaux en particulier. Well, ah, inter- on voit un autre qui oh. <rire> arrive.
13: Qu'est-ce que ah, c'est, c'est On entend un coyote. Enfin, ouais. c'est pas l'oiseau, mais on entend l'animal, ouais. le coyote.
12: And there is a pili- et là, It's il a... y a un pi mm.
10: yeah.
13: L'interprète dit que je, j'ai les gros yeux du biacousticien <rire> qui est assis en face de moi.
12: And what you're hearing is Et ce qu'on entend là, c'est que... Moment ce moment... In the morning merveilleux du matin lorsque le soleil se lève
13: au-dessus des montagnes qui font 2200 mètres.
12: Et c'est une vallée, on est dans une vallée au milieu
11: des, de la Sierra Nevada qui est à l'est de San Francisco. Voilà pour la description de, de cet environnement, Thierry Aubin. Oui, euh, ça me fait penser à une expérience que l'on a fait où euh, les, donc, euh, on parlait des chants du matin, de l'éveil euh, progressif des animaux. Et euh, on, on s'était amusé, euh, avec un collègue du muséum, euh, Jérôme Sueur, à euh, essayer de réveiller plus tôt les oiseaux. Ah oui. Et donc euh, on a diffusé des chants d'une mésange qui se réveille normalement un peu plus tard, oui. et ça a enchaîné tout le monde, les merles, puis les ah, rouges-gorges, c'est un hasard, quoi, finalement, euh, hein. à se réveiller 3-4 minutes plus tôt. Ouais. Euh, et donc, on voit bien que c'est un orchestre hein, qui progressivement se met en marche. On peut parler d'une écologie des, des paysages sonores, au fond, c'est ça hein, ce que vous faites. Oui,
12: c'est ça. Tout and, à fait. Uh, vous savez, j'étais très influencé par une phrase uh, du petit prince, what's l'idée que ce qui est, uh, is, uh, ce qui est essentiel est
13: invisible à l'œil.
12: C'est ce que dit le renard dans Le Petit Prince. Et ce que le paysage sonore nous dit, c'est que ça informe ce qui se passe sur la religion. Lorsqu'on est,
13: par exemple, plus près du monde naturel, on écoute les sons de la
12: nature et on y pense comme étant
13: euh, des esprits. C'est l'origine de la religion.
12: On écoute, on entend les liens entre les sons des oiseaux, les mélodies et leur interaction entre oiseaux. Et on a créé la musique
13: parce qu'on imite.
12: Ça informe tellement
13: d'idées de la philosophie, de la littérature humaine. Tout cela se mêle dans le paysage sonore à travers cette narration.
1: Voilà, toute l'équipe, vous l'imaginez, toute l'équipe du consortium L'Esprit Inter se joint à moi pour souhaiter un excellent dixième anniversaire à toute la bande de La Tête au carré. Bon alors c'était mercredi dernier, c'était la java vous l'imaginez aussi dans les couloirs de France Inter, tout le monde se fichant des pains dans la tronche, des bourpifs et autres mornifles en pleine face pour littéralement avoir une tête au carré et ainsi rendre fervent hommage à l'œuvre de Mathieu Vidard. Même Daniel Morin, figurez-vous, était sensible à l'événement et célébrait cette commémoration à l'antenne comme il se doit. Ainsi, il nous gratifiait d'un compte rendu quart d'heure par quart d'heure et nous décrivait les effets d'une écoute prolongée de la tête au carré sur sa psyché. Mais mercredi dernier, nous célébrions aussi un autre grand de France Inter, un immense dont je lui laisse la primeur de la proclamation. Résumé en trois minutes de la journée de mercredi, c'est tout de suite et c'est au poil.
5: France Inter Le 5-7
14: il est 7h moins 3, Daniel Morin, ça ne uh-huh. vous a pas échappé, ce sera une journée très chargée sur France Inter. Oh, c'est vrai Eric, à vous non plus, rien n'échappe, hein. vous êtes le vigile du planning du service public. <rire> en ce 30 novembre, l'émission cultissime la tête au carré, animée par le charismatique et sexy Mathieu Vidard, fête ses 10 ans. La tête au carré, l'émission d'un gars intelligent, entouré de génie, que quand tu l'écoutes, tu fais ⁇ Waouh !⁇ Que quand c'est fini, tu es incapable de répéter ce que tu as cru comprendre. Avec la tête au carré qui commence à 14h, tu te sens moins bête à 14h15, tu te crois malin à 14h30, tu as l'impression d'être brillant à 14h45 et à 15h, tu redeviens con. Je me souviens de l'émission d'il y a 15 jours, Comment lutter contre l'illettrisme Une émission qui m'avait donné plein d'espoir. Puis, j'ai croisé Augustin Trapnard dans le couloir qui disait à ses assistants hey, « Eh, vous faisiez quoi ce soir ?» Là, je me suis dit « C'est pas gagné, Mathieu Vidard. C'est pas gagné, c'est vrai, mais mais continue, Mathieu. Si tu arrives à nous rendre moins cons pendant une heure, c'est déjà énorme. Allez, encore dix ans. Vive la tête au carré. » Ah ben, bah, il a raison. Hein. Et aujourd'hui, en ce 30 novembre, c'est aussi, c'est aussi la Saint-André. Du coup, tout le monde s'est mobilisé pour souhaiter une bonne fête à Dédé Manoukian. Manoukian, le satire mélomane velu qui travaille deux fois deux minutes par semaine sur France Inter. Ici, tout le monde l'aime, le Dédé. Et à où je vous parle, la directrice de France Inter est en train de se faire faire un brushing pour l'occasion. Bon, ça va prendre du temps, hein vu sa nature capillaire contrariée, elle était chez un rôtisseur. Oui, c'est comme ça, le cheveu de Laurence ne sèche et ne frise qu'à plus de 600 degrés. Bref, aujourd'hui, c'est jour de fête pour notre Dédé. Dédé Manoukian, petit migrant arménien, regarde l'utin lubrique, arrivé en France, vêtu de guenilles en provenance des faubourgs malsains d'Erevanne. Il est recueilli par Liane Folly, qui le séquestre, lui donne à manger, le lave, les piles, abuse de lui pendant plusieurs années. Puis Dédé réussit à s'échapper de la cave de la chanteuse et intègre la radio en tant que réfugié politique et sanitaire. Il y est bien, il devient petit à petit une vedette, laissant traîner sur les ondes sa voix magnétique de narrateur-philosophe priapique musical, s'intéressant au monde et à ses instruments les plus chiants. Instrument dont personne n'a rien à foutre, comme la cithare, qu'on entend en ce moment même. Le cithare, je crois, d'ailleurs. Moi, j'ai vérifié, c'est là. Bon. Bonne fête à toi, Dédé. Avec qui par le passé J'ai un temps travaillé dans la joie et dont je garde d'excellents souvenirs festifs et quelques restes de maladies honteuses. Alors, quel rapport me direz-vous entre la tête au carré et André Manoukian Eh bien, comme ou quoi, on peut très bien relier le poil et l'esprit. Lui aussi en est la preuve vivante. Celui qu'on surnomme le cerveau de l'info, l'épilation intégrale de l'actu, la science de l'interview, Patrick Schubacher-Cohen, qui à 8h20 recevra Mathieu Vidard pour parler vivisection et Achiparmentier parmentier. Mais oui,
0: il ouais. n'y a que ça des émissions qui rendent intelligents sur France Inter. Beaucoup
14: moins poilu que Daniel Brand, je vous le signale. Hein. <rire>
0: il faut voir la photo. Mmh. Et les et vidéos. Je l'ai. Ouais,
1: très bien. bien. Ça faisait, longtemps. Ça faisait longtemps que tout, sauf les filles, ne s'était fait entendre sur l'antenne de France Inter. Heureusement, nous sommes là et nous allons tout de suite, immédiatement, sans attendre, sur le champ, corriger le tir. C'était en 1994 et à l'époque, Missing envahissait les ondes. Voici Everything But The Girl.
10: Past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been. too L'esprit inter.
1: Je ne vous le cache pas, la question pour moi reste entière. Quoi faire pour augmenter, voire carrément pour faire partie des 62. Oui, les 62 plus riches qui règnent sur le monde. Quoi faire pour qu'ils deviennent des millions, qu'ils deviennent la majorité Bon, ne vous cassez pas la tête, ce club très fermé risque fort de vous opposer porte-close et montrer patte blanche risque de se montrer très insuffisant. Allez, en lieu et place de la boîte de Pandore, je vous propose d'ouvrir la boîte crânienne d'un riche pour savoir ce que pensent ces aficionados du luxe. Dans le rôle du chirurgien sadique, je vous laisse avec Guillaume Meurice qui va ôter la petite cuillère en argent qu'il a dans la bouche depuis sa naissance et creuser l'encéphale du riche pour ainsi découvrir ses secrets les plus inavouables. Guillaume Meurice et ses micro-trottoirs sont à écouter, vous le savez, tous les jours de 17 à 18, dans Si tu écoutes, j'annule tout. L'émission de Van honecker est maintenant dans l'Esprit Inter.
15: Oui, bah oui, oui, la période est à la sinistrose, hein, on le sait, C'est pour pas la joie en France. Il y a de plus en plus de pauvres, d'analphabètes, dans dix minutes, Juliette Arnaud va encore nous faire chialer avec un bouquin sur une myopathe unijambiste qui naît dans un caddie en banlieue de Bogota… Voilà, on a besoin de positiver, il hein, faut voir le bon côté des choses… Euh, voilà, peut-être que Juliette Arnaud s'est trompée, la gamine n'est pas myopathe mais juste lépreuse. Hein, euh, sur l'analphabétisme, on peut dire que ça n'empêche pas de faire quand même des bons footballeurs. Hein, là, je parle sous contrôle d'un ancien président de la, de la Ligue, positivons, mais en ce qui concerne les pauvres, on peut dire. Il y en a de plus en plus, certes, mais il y a de plus en plus également de très très riches en France ah, et partout dans le monde. Positivons Et d'ailleurs, spécialement pour eux, avait lieu ce matin un grand colloque <rire> sur le luxe. J'y suis allé pour savoir pourquoi les Français avaient un problème avec les riches.
16: Je pense qu'on n'a a pas un problème avec les riches, on a un problème avec l'argent. Les, les Français ont historiquement une relation à l'argent qui est compliquée. Ah. Que vous soyez riche ou pauvre. Voilà,
15: les pauvres, rassurez-vous, les riches ont des problèmes aussi avec l'argent. <rire> Alors, c'est pas le même type de problème. Euh, flûte, Marie-Chantal, le coffre-fort est plein. Euh, merde, j'ai glissé sur mon relevé de banque des îles Caïmans. Bon, problème de riches, mais problème quand même. Hein, voilà. Alors, pourquoi cette haine euh, Que leur voulent les pauvres Parce qu'on n'a pas forcément toujours une
16: éducation financière. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas cette formation. Et on, cette frustration peut créer un, un sentiment de frustration par rapport à ceux qui ont réussi alors qu'on ne nous avait pas donné la chance. S'il y avait une meilleure éducation, les pauvres supporteraient plus les riches. Si personne vous explique ce que c'est que le bon goût, ce que c'est que la relation à l'argent, ce que c'est que l'investissement versus l'épargne versus euh, mmh. les dépenses. C'est très très dur de gérer. Mais bien sûr, bien sûr. C'est bah une théorie. Hein.
2: Mais c'est une théorie, c'est
15: hyper, hyper balèze. Moi je connais une mère célibataire avec deux enfants. Le 5 du mois, elle est déjà à découvert. Parce qu'elle ne sait pas gérer son RSA. Hein Donne un RSA à un riche, bah, il ne va pas tout claquer au Lidl. Il va prendre des actions chez Lidl. Parce qu'il est, il sait gérer, c'est une bonne gestion. Hein Qu'est-ce qui est intéressant dans l'argent
16: Ce qui est intéressant, ce n'est pas l'argent, c'est de le dépenser. Et le luxe, est le meilleur endroit pour dépenser son argent.
15: Ah, vous trouvez Ah oui. C'est un endroit où tout est beau. Ah, moi j'ai déjà vu des trucs de luxe, pas très beau.
16: C'est vrai, c'est vrai. Là, vous me piégez énormément. Euh, Pourquoi je trouvais ça le luxe C'est bien. Dans les photos, les filles sont toujours jeunes. Oh, papa, 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 ah, attention, oui. parce que là, c'est, c'est pas le moment. David Hamilton vient de se suicider, c'est un petit peu chaud pour dire des trucs comme ça. Hein,
15: d'ailleurs, il n'est pas passé par la case-prison, hein, David Hamilton. Roman Polanski, lui, il reçoit des Césars carrément. Hein, donc s'il y a des violeurs qui nous écoutent, bossez l'artistique, les mecs. Hein, Émile Louis, il aurait été chanteur de country, bah, il serait peut-être en tournée en ce moment, d'accord Alors, revenons à notre sujet du jour quand même. Pourquoi les Français n'aiment pas les riches Ah, parce qu'ils se trompent, hein. parce qu'ils vont être jaloux, peut-être.
16: Vous pensez que c'est de la jalousie Ah oui, on voudrait tous pouvoir... Euh, dépenser et vivre euh, de manière euh, le, le riche est un idéal donc après euh, on peut se dire ah je ne pourrais pas atteindre cet idéal donc euh, autant le haïr, ça me donne une bonne raison
15: d'exister et ben voilà, le pauvre est comme ça il a besoin de haïr pour exister tandis que le riche est amour ça c'est de la philosophie, je suis désolé bon c'est plus du BHL que du Socrate, mais c'est de la philo quand même alors poursuivons avec ce philosophe d'ailleurs, parce qu'il y a un truc qui, qui me chiffonnait un peu ce matin c'est que le colloque avait lieu au sein du conseil économique, social et environnemental où une plaque stipule qu'il a été créé dans un souci de lutter contre la précarité ah, oui. euh, des plus faibles. Alors est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal
16: Ah non 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 là, là, là. Vous, vous cachez derrière une espèce d'idée euh, socialo mal construite. Même Proudhon serait pas d'accord avec vous. Ah bon, ah oui oui c'est pas parce qu'on on est pour l'humanité qu'on est contre le luxe. Ah non vous mais, mais j'ai... Que Tout le monde vive euh, dans, dans un pays où on aurait tous que des les mêmes bas de laine, la même coupe de cheveux et qu'on irait tous à l'usine le matin. Non non mais. Là... Non mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu par exemple bah, Le juste milieu c'est. c'est... C'est aujourd'hui, c'est le présent. Et ben bah voilà, voilà, on y est.
15: Hein le fait que la richesse de la moitié de l'humanité soit égale à celle de 62 personnes multimilliardaires, bah moi ça me paraît un bon équilibre. Hein 62, ils peuvent tenir dans un bus d'ailleurs. Un bus Macron. <rire> Allez, rigolez un petit peu les pauvres là, derrière votre poste. Positivé, bordel. Et Bernard Arnault, il pourrait être conducteur du bus par exemple, non
16: Ou alors plutôt, il serait, il serait qui, tiens Plutôt comme euh, une espèce de sergent d'Alexandre, vous voyez, qui conquiert le monde à sa manière. Pas avec la guerre, ou plutôt avec euh, euh, la force de la Tunisie
15: économique et du luxe. Mais est-ce qu'il ne fait pas des morts, du coup, à sa manière aussi Des petits dommages collatéraux,
10: éventuellement. Oh, soyez pas <rire> modeste Quelques suicides,
15: quelques milliers de gens qui meurent, hein, faute de médicaments, de toits, de nourriture. Le libéralisme économique se défend pas mal en, en termes de macabre. D'ailleurs, terminons avec une pensée philosophique d'un autre participant.
3: L'industrie du luxe, c'est un peu peut-être, alors là, du coup, comme l'industrie de l'armement qui sont deux secteurs où la France est, est en pointe, et dans, dans les 3, 4, 5 plus grands producteurs et industriels dans le monde. Donc on est balèze pour l'indécence en fait. Là, on est balèze pour l'indécence quelque part, c'est peut-être vrai, oui. oui, oui, oui,
15: oui, oui. Euh, si ça se trouve, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est le pays des droits de l'homme, mais seulement de l'homme qui s'en bat les couilles en or.
1: <rire> Mathias Deguel, l'esprit à terre. D'abord, il y a sa voix si particulière et reconnaissable entre mille. Puis bien sûr, il y a les films... Il y a ces films, innombrables, enfin il y a toute la cohorte de gags en tout genre, la plupart très drôles, qu'a pu proférer ou mettre en scène Gérard Junio, Au point qu'à l'heure où sort le livre de ses souvenirs, on en vient à se demander si Junio n'est pas le genre d'homme à pouvoir liquider père et mère juste pour le plaisir d'un bon mot. Je dis ça parce que lors de son passage cette semaine dans Le Nouveau Rendez-vous de Laurent Goumard, on le sentait d'attaque le Junio. chacun de ses propos, répliques et réponses était assurément là pour dérider nos Eh Et bien, mission accomplie avec l'ouverture de l'album à souvenir Made in, le splendide, dans le 22h minuit de France Inter.
5: France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
3: C'est vrai que les gens aimaient beaucoup quand je criais, quoi.
17: Et... <rire> ça, je peux ben, vous l'assurer. Quand on a écouté au bureau, on était tous pliés. Ben,
3: oui, mais euh, c'est fini tout ça, ma voix. Ah, oui, je, mais j'ai oui. enfin atteint la, la puberté.
17: Mais ce qui frappe justement, mais c'est ça... votre voix, parce qu'au départ, c'est pas gagné. Il y a d'ailleurs tout un chapitre qui est consacré à ce problème de voix. Oui. Et c'est Sheila Tilton tra- qui tra- va tra- vous décoincer.
3: Oui, j'étais traumatisé. <rire> oui. Gérard Gignoux. Bah, ben, j'essaie. Je voulais faire du, du théâtre, et il oh, y avait un professeur au, au lycée, au lycée euh, activité théâtre, qui était. un qui passait vais euh, pas dire du mal mais oh bah alors, vous en dites du mal un peu ragard <rire> ouais. et même terriblement ragard qui 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 faisait chier les moments en faisant du théâtre pour enfants, parce qu'ils pouvait pouvaient pas faire du théâtre pour les grands, mais enfin bon. Et donc, on, il donnait un peu des cours, il était très mauvais, et il me disait, toi, tu feras jamais de théâtre, parce que tu as une voix, tu as un polype sur une corde vocale, sans doute, tu une voix blanche, on t'entend pas, C'est pas affirmé. Et donc, j'ai été traumatisé par, par par cette voix, et, et justement, quand Sheila Shelton, avant que, qu'on prenne des cours, est venu nous donner des cours, bon. est venu faire une conférence au lycée, je, je la chope devant la, la, la grille du lycée, d'ailleurs je, je, je m'en souviens comme si comme c'était hier, et je lui dis voilà, là, j'aimerais faire du théâtre mais je crois que je pourrais pas parce que j'ai un polype sur la corde vocale et, et elle me dit, pardon, je ne l'ai pas entendu, excuse-moi j'ai un, j'ai un polype sur les cordes... Pardon Excusez-moi, je suis un petit peu... J'ai un polype sur les cordes... Par- excusez-moi, je suis vraiment âgé. Je... J'ai un polype sur les cordes vocales Et elle me dit, vous
17: n'avez pas de polype Vous êtes timide
10: je...
17: <rire> C'est comme ça que ça a démarré. Comme quoi vous criez dès le départ, en fait. Oui, donc du coup, ma
3: voix, j'avais une voix parlée très très... Très blanche, comme ça, très, très intérieure, parce que je, j'étais timide. Et quand je me mettais en colère, comme la voix n'était pas très, très musclée, ça
17: partait comme ça! Et il y a un film fantôme, dont je ne connaissais même pas l'existence, un film qui n'a pas existé, qui est Drive Away. Oui. Qu'est-ce que c'était que ce film? La période américaine oui. de Gérard Gignot.
3: Non, bah, c'était. Après les, les, les bronzés 2, c'est après le le qui n'avait pas été un succès, euh, du tout. Ça a été un, un truc assez décevant. Euh, notre producteur Yves Rousserrois, a, a eu l'idée qu'on fasse un film euh, aux États-Unis parce que le dollar était à 2, et enfin, c'était vraiment <rire> très intéressant. Et donc, il nous a offert un, un voyage et on est parti Thierry Christian et moi tous les trois on a, on a traversé les États-Unis en, à, à fois en, en avion en, en, en bateau en Itaiki en stop en Gréahon en, en train en avion et on a vu cette idée de drive away en fait c'est un truc qui existe qui existait, c'est-à-dire que les, les gens de la côte, les gens assez riches de la côte Est, faisaient traverser leur voiture ouais. pour aller à saint mais comme ça les gonflait de faire 6 jours de six jours de, de quelqu'un il pour le faire. un môme, voilà. mais il, il défrayait, le, le monde traversait la baignée. Et là, on avait l'idée que c'était un Français qui faisait ça, et il tombait sur que des Français qui lui <rire> pouvaissaient la caisse. Et la voiture terminait dans un état monstrueux et, et donc, on avait commencé à écrire plein de trucs assez drôles, dont mon personnage, qui était une sorte de je jouais à une sorte de, de mec qui traversait, une sorte de hippie euh, crado, et qui traversait les États-Unis en mobilette. Et je me souviens, c'est ce que c'est, la première réplique, c'était Do you concessionnaire à Motobacan <rire> in New York
17: <rire> Justement, à propos des, des bronzés, donc, il y avait le, le 1, vous n'étiez pas très chaud pour faire le 2 parce que vous aviez peur de faire une sorte de suite à la Charlotte.
1: Vous savez, les Charlots mmh. euh, aux Jeux Olympiques, les Charlots, mmh. euh, je ne sais pas trop quoi. Et donc, vous aviez imaginé au départ des histoires assez délirantes avec des titres que vous citez qui sont. On a mangé l'hôtesse de l'air, ça devait être les bronzés 2, et la sodomie du capitaine Trevor.
3: Oui, ça, 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 ça a été refusé, c'était un jugement. Non, c'était l'histoire, c'était assez drôle. Il, il, il y avait une catastrophe aérienne, et euh, ils tombaient, ils il survivre, donc ils se mangeaient les uns et les autres. Et puis je crois qu'il y a eu un problème de, euh, de, 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 de sodomie du capitaine Trevor. Par un il, ours. Il, il expliquait que c'était un ours qu'il avait euh, qui molesté, même pire. Et un journaliste le vellement dit, Vous savez qu'il n'y
1: a pas d'ours dans cette région ?» Le dernier Murat s'intitule « Interroge la jument ». Il est marrant Murat, j'aimerais bien l'y voir. « Interroge la jument ». Mais c'est bien connu, la jument ment, surtout la maman jument qui ment assurément. Jean-Luc Murat murmure à l'oreille du pur sang. Une playlist France Inter.
5: Sur la terrasse, sous les cimes, à l'heure où le festin se termine Sur la terrasse, sous les cimes Satan est heureux, il a égalé ses convives Sur la terrasse, sous les cimes Où règne le diable à sa machine Sur la terrasse, sous les cimes Mais qu'attend le ciel pour nous foudroyer ses vies? Mon Dieu, que tu es méchant Quel malheur pour les enfants Non, tu mens de jugement Interroge la jugement Sur la terrasse, sous les cimes. La et la le sublime Sur la terrasse Sous les cimes Satan est heureux Il a une nouvelle famille Sur la terrasse Sous les cimes Où le tout moderne s'agglutine Sur la terrasse Sous les cimes Satan est heureux Il ouvre une nouvelle Mon Dieu, que tu es méchant, quel malheur pour les enfants. Non, tu manques de jugement, interroge les gens. Sur la terre. L'esprit inter. <t'- <t- Mathias De
1: Maintenant qu'on sait qu'Hollande ne se représente pas, reste à savoir qui mettre à sa place. Ben moi, je vous propose Jean-Pierre Mocky. Vous allez l'entendre. Mocky est connu de presque tout le monde. Il est copain avec les acteurs français, copain avec les réalisateurs américains, copain avec les Noirs, et en Espagne, il connaît très bien Aldo. Oui, Aldo. Aldo Movar, le réalisateur de talent aiguille Bref, c'est décidé, je vote moki Non, plus sérieusement, il y a un petit problème avec moki tout de même, c'est cette propension à revêtir cette forme de déséquilibre psychique caractérisée par une tendance à la fabulation, au mensonge et à la simulation. Oui, je sais, c'est la définition de la mythomanie, mais après écoute de ce qui arrive, je vous serai, j'en suis sûr, converti à la parole de Moky de mytho. Et si vous vous demandez comment se chasse l'oiseau moki la réponse est le matin à 9h10 à Grand de boomerang lancé avec désinvolture par l'élégant Augustin Trapenard.
18: Le grand problème des artistes, disons indépendants, c'est de ne pas être aidé. Alors j'ai été copain avec Jacques Tati, j'ai été copain avec Bunuel, j'ai été copain avec Orson Welles lorsqu'il habitait à Paris et ces trois personnages ont eu des problèmes terribles que je rencontre aujourd'hui, mais un, peut-être moins important, parce que je, j'ai moins d'ambition financière. C'est-à-dire c'est Orson dépensait beaucoup d'argent. Euh, tout le monde voulait, il voulait beaucoup d'argent. Tandis que moi, je me contente de très peu d'argent. À quoi pensent les gens quand on leur dit Jean-Pierre Mocky ben, Ils pensent que soit je suis fou, j'ai, j'ai quelques... <rire> disons. Ben, Fidel Castro, au départ, il avait beaucoup de... Pas beaucoup de, de gens qui le supportaient, enfin dans le sens supporter. Et moi j'ai des supporters, je dois avoir sur une population de 66 millions d'habitants que nous représentons en France, euh, à peu près 300 000 fans. Vous avez C'est les sources beaucoup.
15: de cette enquête, Jean-Pierre Monte. On a fait
18: une enquête, oui, par rapport à la vente des DVD. Et, par hein. rapport à... et on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 300 000 Français qui, suivaient, qui me suivaient. <rire> <rire> alors j'ai, un, j'ai une anecdote qui est assez curieuse c'est que l'autre jour un, un conducteur de la RATP a arrêté son autobus dans le, dans le carré du Louvre c'était vers une heure, pas de pointe il y avait une dizaine de passagers ils sont tous descendus pour faire un selfie avec moi alors c'est quand même, ça prouve quand même quelque chose que ces spectateurs sont accrochés par, par ce que je fais Peut-être par curiosité, ils disent comment il se démerde ce vieux et comment, qu'est-ce qu'il fait Il est là depuis 60 ans. Et peut-être
7: aussi, quand même, Jean-Pierre Mouki, pour le cinéma. Vous continuez à vous considérer, je cite, comme un SDF du cinéma. Est-ce que parfois c'est une posture
18: J'aime beaucoup, je veux faire un film sur la avec Clint Eastwood, parce ah que bon je suis très ami avec Clint Eastwood et j'espère pouvoir le faire, bien qu'on nous considère tous les deux comme deux vieux cons, puisque Clint <rire> a 87 ans et moi j'en ai 83, donc qu'est-ce que c'est que ces deux vieux qui veulent tourner Vous aimez bien être dans la marge, vous aimez bien déranger, provoquer, tacler, dire
7: tout ce que vous pensez Jean-Pierre Mocky. Oui,
18: oui, parce que j'ai toujours été, dès, dès le lycée, dès l'école, j'ai toujours euh, gueulé après les gens. Et que ce soit les professeurs, les directeurs, je sais qu'au Conservatoire d'art dramatique de Paris, pour lequel je fais un film en ce moment avec Belmondo... Guido, vous faites plein de films, pierre en... en ce moment, vous faites plein de films. Oui, je fais mais... justement, pour la 5, je fais un film sur le Conservatoire de Paris, ce qui m'a donné l'occasion de revoir Belmondo, Claude Rich, Rochefort et toute la bande. Parce que les gens bien-pensants, euh, tout, vous savez, les grosses sociétés comme Gaumont, etc., sont des gens très polissés, très... Policés, très... Alors, il me prenait pour un affreux Jojo il disait « Celui-là, faut pas le fréquenter. C'est, c'est un, c'est un révolutionnaire. » c'était déjà. Alors, en 68, je suis devenu une légende. Alors, déjà au départ, parce que j'ai fait le film Solo, qui a été le seul film sur le sur mes 68, euh, car personne n'a voulu. Euh, et si j'ai joué le rôle, c'est parce qu'Alain Delon avait peur. Euh, que politiquement ce soit euh, dangereux de faire un film sur mai 68. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les Noirs, euh, c'est une population qui m'aime. Ah. C'est-à-dire, alors là, c'est une Vous très curieux. Autre enquête, là J'ai je, fait ou... une enquête, je D'accord. me suis dit pourquoi il y a autant de Noirs dans mes films. J'aimerais bien connaître l'Institut de sondage quand même. Hein, parce... Ah oui, parce que c'est curieux, vous rentrez dans une salle et vous voyez que vous avez beaucoup de Noirs. Vous dites, mais pourquoi et ces gens viennent spécialement voir mon film. Et ben c'est parce qu'on a une communication avec ces gens qui sont des révolutionnaires nés. Ils ont toujours des problèmes dans leur pays. Ils se battent sans arrêt, etc. Et donc, ils se sont retrouvés. Et les prisonniers de, de droits communs sont également, disons, assez accros à, 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 à mon œuvre parce qu'ils sont asociaux et ils considèrent que moi-même, je suis un peu asocial. Alors, ils se, s'identifient aux personnages que je joue.
7: Jean-Pierre Mocki, on était à deux doigts du happening, là, qu'est-ce qui vous arrive Est-ce que c'est Pedro Almodovar Ah oh ben je le
18: connais, je l'aime bien Pedro, ah. mais oui, je l'aime bien. Ça c'est... nous rassure,
9: parce que quand on lit vos livres, tout le monde n'a pas cette chance.
18: Oui, non, mais Pedro, c'est un personnage à part, il a fait moins de films que moi, mais il a, il a un monde à lui. Et... Ça veut dire quoi, faire du cinéma ben, c'est-à-dire, c'est un auteur, lui. Lui, c'est un auteur. Alors, en Amérique, il y a beaucoup de gens, de faiseurs, de gens qui font des films pour faire des films. Tandis que là, Aldo, c'est... Le c'est quelqu'un de... C'est une personnalité, quoi. Il y a eu Buñuel dans le temps jadis, et il y a Aldo Movar aujourd'hui.
1: C'est très bien comme ça. C'est génial. Vous savez comment on peut rendre fou Patrick Buisson avec le podcast Pensez, une machine qui enregistre les voix toute seule, c'est un truc à le rendre dingue, plus sûrement que le mettre un caméléon sur un kilt écossais. Dingo le buisson, vous dis-je. Cette semaine, nous aussi, nous l'avons enregistré. Alors, buisson, si tu écoutes ce qui vient, il s'agit bien de toi. Ce n'est pas un imitateur, aucune diffamation. C'est juste un miroir tendu vers toi-même, rien de plus. Bon, je reprends. Cette semaine, France Inter recevait le marionnettiste de Sarkozy, l'occasion pour Alex Vizorek de se fiche gentiment de sa bobine. Avec droit de réponse de l'homme buisson. Bref, on termine cet esprit inter par un beau bras de fer. Il était 8h55 et Patrick Cohen refermait ses matinales.
5: France Inter Le 7-9
2: Intervenez
1: Alex Gisorek c'est à vous
2: Bonjour Patrick, bonjour à tous et bonjour Monsieur Buisson, Patrick Buisson Au 8h20 de France Inter C'est incroyable, vous êtes là 40 minutes d'interview de vous Elisabeth Lévy en a craqué son slip Éric Zemmour est jaloux comme un pou Et vous tombez sur moi en plus 8h55, si vous étiez venu hier bah, C'était une arabe, euh, si vous étiez venu demain C'était une gauchiste, euh, notez que jeudi C'est pas vous tellement... Voilà, vous vous situez moi, non, belge, 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 <rire> je suis désolé belge. Et de... Alors, si j'ai bien compris c'est le pire que bon, je Non mais je... Jeudi, il y avait Bec Bédé, avec un nom pareil. Je suis même pas convaincu qu'il soit pas juif. Bref, tout roule. Et je vais vous dire, Monsieur Buisson, que l'auditeur d'Inter entretient une relation étrange avec vous. C'est-à-dire qu'au départ, il a un énorme, a priori, euh, négatif. Mais depuis que vous avez contribué à la chute de Sarkozy, il y a comme eu un regain de sympathie en vertu de la théorie de « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Alors évidemment, c'est complètement con de la part de l'auditeur de détester plus Nicolas Sarkozy que vous, puisque ça revient à en vouloir à tatailler sans se rendre compte que c'est le grand derrière qui cause. Mais ne. Euh,
10: <rire> Ça pas,
2: vous oui, mais écoutez pas euh, euh, sur moi pour dire du mal de nos auditeurs. Je vous rappelle que c'est eux qui me payent. Et puis ils travaillaient pour des gens en bas de plafond. Vous devez avoir un peu de compassion pour ça, puisque vous avez collaboré pendant sept ans à minute. Ah oui, on écrit, on écrit dans le monde et on collabore à minute. Mais euh, volons-en à, à ma chronique en tant que tel. Vos deux passions sont l'histoire. <rire> vous dirigez la chaîne, il l'a dit Augustin, depuis 2007 et les écoute. Et ça, ça remonte à Moïse, euh, qui est votre idole, puisqu'il écoutait Dieu par l'intermédiaire d'un buisson déjà. Et il euh, y a un petit jeu de mots. Et euh, que, ce que les gens savent moins, c'est que vous vous avez commencé très tôt. Votre première écoute, c'était Jeanne d'Arc. Et je l'ai retrouvé, document exceptionnel, tendez l'oreille.
4: Patrick Patrick, tu m'écoutes Est-ce que tu
2: m'écoutes Parce que moi, je t'entends, hein Bon, alors, c'est pas le seul que j'entends, mais... ah, oh, mais dis-donc,
13: il fait brûlant, ici
2: C'est des vieilles écoutes, évidemment, on n'entend ah oui. pas bien. Et fort de ce succès, vous êtes mis à enregistrer toutes les conversations que vous aviez avec des personnages importants de l'histoire. Ici, une conversation avec Christophe Colomb sur le ponton de la Santa Maria, document historique. Ah
15: oh non, mais Patrick, tu vas rire, mais je sais pas du tout où on va, là ah non mais j'en ai aucune idée, un pot de Tu mets Red Charles au milieu du Sahara, il a plus de chances de rentrer chez lui. quoi. Mais ah ben J'avoue j'ai mal préparé le voyage, j'ai, j'ai pris la thune puis je lui ai dit que je partais pour l'Inde. Oh merde d'ailleurs j'ai même pas pris mes immodiums. Oh, je suis con, si on arrive vraiment en Inde, il ne faut pas que je boive de l'eau du robinet. Quoi. Patrick, t'as ma de moi au moins là, irais pas où toi à droite, ouais, bah oui, non, mais laisse tomber, dès qu'on te demande un truc, tu
2: réponds à droite. tu un exceptionnel, le moment d'histoire, évidemment. On avance dans le temps, Louis XVI. Vous êtes avec lui et son épouse le matin du 21 janvier 1793.
14: Patrick, je te cache pas que je la sens pas cette journée. Hein. <rire> je sais pas, il y a un pressentiment, j'ai, j'ai comme un mal de tête. Mais je sens que ça pourrait passer, mais pas forcément pour les bonnes raisons, tu vois. Ah, puis elle qui pige rien, mais pourquoi j'ai pris une autrichienne ?« Ich sage, es ist ein scheiß Tag. » Elle pige toujours pas, mais ça doit être mon accent prussien.
2: C'est émouvant quand même tout ouais, ça. Ouais. Euh, mais vous voyez, ton, tous ces témoignages sont historiques. Et, et je dis ça parce que les gens n'ont pas toujours compris que vos écoutes, c'était pas de la parano, mais c'était bien un devoir de mémoire. Dernier extrait, le maréchal, on est en août 45. Patrick, mais qu'est-ce
7: que j'ai été con, Morin, hein. <rire> c'est et moi, on est passé complètement à côté, là. Tu vois, je vais te dire... Il y a une leçon que l'histoire doit retenir... C'est que jamais personne
2: pense comme nous. Ouais, c'est émouvant. On se trompe sur les gens. Et puis voilà, c'est bien qu'on remette ça euh, au goût du jour. Euh, je finis juste, Patrick, vous me permettez, parce que quand j'ai rencontré Michel Platini, je lui ai demandé une dédicace sur mon ballon de foot de jeunesse. Monsieur Bisson, je vous ai amené euh, mon premier dictaphone. Et si vous pouvez me le dédicacer, bah, Alors, ça me toucherait énormément. Écoutez,
17: moi, j'apprécie beaucoup. J'imagine la jubilation du de, auditeurs de, de France Inter. Vous venez de livrer, évidemment, en 10 minutes, un festival de caricature. Qui va de, leur apporter une jouissance infinie Ajoutons la. La disqualification morale à la délégitimation politique. Hier, les commissaires politiques étaient des types sinistres qui prononçaient les peines de mort sur le ton de la gravité. Aujourd'hui, c'est des régions, où vous êtes sympathique, c'est <rire> drôle. Le bourreau rigole. Voilà. Et puis, la sentence quand même est toujours la même. On disqualifie moralement celui que l'on veut délégitimer politiquement. Je ne me reconnais en rien dans cette caricature. Très drôle, très drôle. Mais euh, qui montre bien d'ailleurs euh, l'esprit dans lequel euh, tout ce que je peux dire faire est abordé, c'est-à-dire jamais sur le fond toujours sur les procédés ou les méthodes euh, ça se passait comme ça dans l'Union soviétique ils étaient beaucoup moins drôles que vous je ne suis, oui, euh, euh, suis pas sûr, euh, sûr euh, qu'on euh, me laissait euh, parler euh, et je ne euh, suis euh, pas sûr, euh, sûr euh, qu'on euh, me laissera euh, rire encore longtemps et, si c'est et,
0: comme ça. et, et, et on n'a pas de mort les bourreaux ne tuent personne vrai. chez nous et en plus on n'a plus parlé du fond Patrick c'est vrai, c'est vrai ça, la cause du peuple, l'histoire inattendue de la présidence Sarkozy chez Perrin
1: IT Missa Est. Si cette émission avait été, je sais pas moi, un escalier par exemple, on pourrait dès lors dire que la première marche a été façonnée par marie Annick Rimbaud, qu'il a été colimaçonné par Christine Kern, il a été musicalement dévalé par Jean-Michel Montu, et puis lui a préféré prendre l'ascenseur, c'est Vincent Godard qui est officier cet après-midi. Les renseignements et tous les ingrédients de l'esprit inter sont à retrouver sur notre page web via franceinter.fr avec à votre disposition les originaux des émissions échantillonnées pendant 7 heures. Après le flash, vous avez rendez-vous avec le show futuriste de Dorothée Barba. C'est demain la veille avec au menu du jour une interrogation. Vive Nos nuits seront-elles plus belles que vos jours Beau programme Moi je vous remercie de nous avoir reçus. Je vous donne rendez-vous dimanche pro à 16h. Bye bye